0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. Mam dobry humor, bo ten grudzień, chociaż zabiegany i taki mocno no, skoncentrowany jeszcze na zadaniach, które trzeba dowieść, dokończyć, coś rozliczyć, coś uzupełnić, coś podsumować. No więc ten grudzień, chociaż lekki nie jest, to jednak ma w sobie jakąś obietnicę zmiany i mam nadzieję, że, że też to widzicie. Dzieje się dużo, nie tylko w polskim parlamencie. Ja dzisiaj przychodzę z odcinkiem ostatnim w tym roku. Wiele było tych solowych rozkmin, wiele było rozmów, a ten odcinek będzie szczególny. Kilka tygodni temu poprosiłam Was, żebyście zastanowili się chwilę, czy macie w swoich szafach takie ubrania, które które niosą ze sobą jakiś szczególny ładunek emocjonalny. Znaczą coś więcej. Możemy pomyśleć i powiedzieć o nich, że że są skarbem, że są wyjątkowe z różnych powodów. No i szczęśliwie dla mnie i myślę dla wszystkich nas odpowiedzieliście na to moje wezwanie i dostałam od Was kilka naprawdę bardzo ciekawych historii. Wiem, że wiele osób planowało takie też do mnie wysłać, ale no właśnie, grudzień trochę nie bierze jeńców i te tygodnie no, pędzą jak szalone. Jeśli wam się ta formuła spodoba, to obiecuję powtarzać ten rodzaj podcastu, taką mozaikę pełną waszych głosów i, i waszych relacji. Chciałabym, taką mam ambicję, żeby ten podcast w nowym roku był trochę bardziej o nadziei, trochę bardziej o sprawczości. Myślę, że już tą bazę takiej głębokiej świadomości na ten na temat wszystkich grzechów, fast fashion mamy dość mocno zbudowaną. I ja myślę, że nie tylko ja potrzebuję umacniać się w tym przekonaniu, że że są też dobre rozwiązania i no i właśnie, możemy coś naprawiać, jeśli chodzi o modę. Dlatego, żeby już nie przedłużać i, i nie ględzić za długo, oddaję głos wam, słuchaczom i słuchaczkom i od razu zapowiadam, że możecie do mojej skrzynki wrzucać już teraz historię dodatków, które mają dla was szczególne znaczenie. Myślę, że Taki drugi odcinek z tej serii może być o butach, o torebkach, może o biżuterii, o wszystkich tych akcesoriach, które też mają dla Was jakiś specjalny ładunek emocjonalny. Być może te osoby, które nie zdecydowały się opowiedzieć o swoich ubraniach, teraz będą już wiedziały jak się za to zabrać. Chodźcie, posłuchajmy wspólnie o skarbach z Waszych szaf.
1: Cześć, tu Kasia, Baba Banul. Chcę Ci opowiedzieć o moim ulubionym ubraniu. Ten narzutkę przyniosła do mnie kiedyś moja przyjaciółka Ania z takimi słowami Jezu, przejadła mi się, jest piękna, już nie chcę na nią patrzeć. Pięć lat ją nosiłam. Chcesz, masz, bierz. No wzięłam, bo zawsze mi się podobała. To akurat był początek mojego macierzyństwa, więc super ten ciuch się sprawdził. W czasie karmienia piersią, w różnych takich trudnych dniach, po ciężkich nocach zakładałam go na siebie i czułam się po prostu taka ogarnięta. Wzorzysta wiskoza jest bardzo praktyczna, nie widać na niej jakichś drobnych plam, nie widać zagnieceń, jednocześnie jest leciutka. No sama przyjemność. Jakiś czas temu niestety okazało się, że jest podarta, ponieważ wieszałam ją na wieszaku w łazience i tam przy karku zrobiło się takie przedarcie. No ale co? Wzięłam, zacerowałam, naprawiłam i noszę dalej. Moje dzieci czasem zaglądając do szafy wyciągają ją, bo dobrze im się kojarzy, kojarzy im się z tym przytulaniem, z byciem razem z mamą. No... Polecam wam dbać o ubrania, naprawiać ubrania, kochać ubrania, nie pospywać się tak łatwo tego, z czym macie dobre skojarzenia.
0: Miłego dnia. Między jedną a drugą opowieścią chciałam wam tylko dać znać, że jeśli jesteście ciekawi jak wyglądają te opisywane tutaj ubrania, to zapraszam na mój Instagram, gdzie znajdziecie zdjęcia, które przesłali mi autorzy i autorki tych opowieści. A teraz słuchamy dalej.
2: Hej, z tej strony Klaudia. Chciałam podzielić się z Wami historią mojego ulubionego swetra. A historia ta zaczyna się w czerwcu ubiegłego roku, ponieważ wtedy przeprowadziłam się do Warszawy. I kiedy już się zadomowiłam, to zaczęła się we mnie rodzić ciekawość, czy w okolicy mam jakiś fajny second hand, ponieważ wcześniej mieszkając w Katowicach miałam swoje ulubione miejsca i miałam nadzieję, że tutaj w tej Warszawie również znajdę miejsca, do których chętnie będę chodzić i znajdować super ubrania. I tak pewnego pięknego listopadowego popołudnia trafiłam do niepozornego second handu i znalazłam pomarańczowy sweter, który składał się w 80% z wełny. Pomyślałam, że to bardzo spoko skład i kolor był naprawdę wyjątkowy. Jest to taki odcień pomarańczowego, ale bardziej przypomina mi mandarynkowy. Tylko niestety okazało się, że ten sweter miał pewne wady, bo w kilku miejscach widoczne były małe dziurki, ale mimo to postanowiłam go kupić. Zabrałam go do domu i zrobiłam mu takie domowe spa. To znaczy wybrałam go i golarką do ubrań usunąłam te takie małe kłaczki, które robią się czasem na ubraniach. I najpiękniej jak potrafiłam zaszyłam te małe dziurki, a trochę się już na tym znam, bo lubię naprawiać rzeczy, przeszywać ubrania. Także efekt był naprawdę fajny. W ogóle nie widać, że ten sweter miał kiedykolwiek jakiekolwiek wady. I często chodząc po sklepach w okresie zimowym skupiam się właśnie na takich wełnianych swetrach, a kiedy widzę, że kosztują kilkaset złotych, to wychodzę taka dumna, że zaoszczędziłam tyle pieniędzy, ponieważ mój kosztował kilka złotych przez to, że był właśnie uszkodzony. I niesamowite jest to, że ten niepozorny, wygnieciony sweter z dziurami po tym moim spa stał się moim ukochanym jesienno-zimowym, a nawet wczesnowiosennym swetrem nigdy w nim nie marznę nigdy się nie przegrzewam noszę go na tyle często, że co jakiś czas tak rzecz podpytuję męża czy to już nie przesada i czy nie wieje nudą no i nagrywając to oczywiście mam na sobie tą piękną mandarynkową słodycz bo tak postanowiłam go nazwać i mam nadzieję, że zostanie ze mną na długie, długie lata a korzystając z okazji chciałam Wam wszystkim życzyć wspaniałych świąt cześć, jestem Kinga mam 36 lat i jestem
3: szczęśliwą posiadaczką wyjątkowego ubrania, jakim jest łowicki. Mam go po cioci. Ma 60 lat. Waży 8 kg. Od spodu jest usztywniany w tradycyjny sposób taką gazetą. Jest przepięknie wyszywany w takie dzikie róże. Mam troje dzieci i wkładając ten strój głównie przy okazjach kościelnych jak Wielkanoc, Boże Ciało, ale też towarzyszył mi na przyjęciu poprawinowym po moim ślubie, wkładając go chciałabym pokazać moim dzieciom trzy wartości, które łączy ten strój. Trzy ważne rzeczy dla mnie. Pierwsza to rodzina. Dostałam strój od cioci, ale Otrzymałam od niej wiele więcej życiowo. I wierzę, że rodzina jest tym miejscem, gdzie następuje właśnie ta wymiana. Druga wartość to praca. Czarni na łowickim to jest właśnie ziemia. Pochodzę z rodziny rolniczej i dla nas i praca i ziemia zawsze były, są i będą ważne. A trzecia rzecz to są pola, które symbolizują pasy na... Kiecce łowickiej. Pola to rośliny, a rośliny to życie. Myślę, że strój łowicki to takie wyjątkowe ubranie. Nawet trudno mi o nim myśleć jako ubraniu, bo to jest po prostu strój, który swoją nazwą nawet upiększa tego, kto go włoży. Upiększa nie tylko fizycznie, ale właśnie tymi wartościami, które za sobą niesie dla każdego mogą być inne. Dla mnie to te trzy. Rodzina, przyroda i praca. Dziękuję.
4: Cześć, z tej strony Norbert, bliżej znamy jako poetyka ubrania na Instagramie. Zajmuję się młodą blogowaniem modowym, też blogowaniem jako osoba niepełnosprawna i tą modą właśnie. Dla mnie ubrania to jest, jak tutaj, tutaj Kasia dała nam możliwość, mnóstwo historii, mnóstwo opowiedzianych różnych motywów, symboli, wątków, historii. Tak. Dlatego też bardzo ucieszyłem się no, słysząc taką możliwość powiedzenia o swojej jakiejś ulubionej rzeczy. Także tak, to tyle z przedstawienia. A propos rzeczy, miałem ogromny problem, bo w mojej szafie są w sumie tylko rzeczy, które mają jakąś dla mnie znaczenie, są dla mnie sentymentalne, coś znaczą, więc, więc to było ogromnie ciężkie wybrać jedną rzecz, która jest taka ważna, ale zastanowiłem się i pomyślałem właśnie o jednej rzeczy jednak. I zwróciłam uwagę na czarną oversize'ową marydarę Dolce Gabany wyszpraną gdzieś między wieszakami w osiedlowym lumpku za jakieś niecałe 40 zł, więc też świetna rzecz. Jest to oversize'owa marydara vintage'owa z chyba początku lat 2000. Chociaż swoim krojem, swoją formą przypomina powerdressing lat 80 90 i też to ona mi daje, daje mi siłę, daje mi moc, ubieram ją, gdy chcę się poczuć jak boss, chcę się poczuć e, doładowany, energetycznie, dodać sobie siły, e, bo ma właśnie taki ten e, bitchy, bossy vibe. E, jest w prążek i, i bardzo ją właśnie lubię to jest taki mój ciuch mocy. Pisałem też o niej kiedyś pracę, a w sumie inspirowałem się nią do pisania pracy, właśnie o power dressingu i o modzie biurowej, o dodawaniu sobie siły ubraniom. Stąd właśnie takie myślenie moje o, o tej rzeczy. Ja uwielbiam właśnie jej krój, jej, jej styl, i tak, to jest taka rzecz, którą właśnie chyba cenię bardzo mocno w swojej, w swojej szafie, oprócz wielu, wielu innych. Ale tak, taki ciuch dodający siły, energię i powera, pokazujący, że mogę. Mogę i idę świat. Do usłyszenia.
5: Pa, pa.
0: Bardzo Wam polecam konto Norberta na Instagramie. Poetyka ubrań. Codzienna dawka pozytywnej energii. I dużo o modzie adaptacyjnej, a może nawet bardziej inkluzywnej. Po prostu modzie, która nikogo nie wyklucza i każdemu daje możliwość wyrażenia siebie poprzez ubrania. My z Norbertem jesteśmy od października już umówieni na rozmowę, więc na pewno wrócimy do Was z kolejnymi opowieściami o tym, co może oznaczać moda i ubrania, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością. A teraz słuchamy dalej.
6: Cześć. Mam na imię Julia i na co dzień pracuję jako analityk. Natomiast mój czas wolny zazwyczaj spędzam przy maszynie do szycia. Przygodę z krawiectwem rozpoczęłam około dwa lata temu, a pierwszym uszytym przeze mnie ubraniem była kolorowa spódniczka, o której chcę pokrótce opowiedzieć. Spódniczka powstała z trzech par starych dżinsów. Jednych moich i dwóch po mojej siostrze, które moja mama razem z innymi zużytymi już ubraniami składowała w wiklinowym kufrze. Bo przecież niczego nie można wyrzucać. Wzięłam wspomniane spodnie i bezmyślnie zaczęłam je ciąć i szywać w ramach ćwiczenia różnych technik krawieckich. Po jakimś czasie stwierdziłam, że przypadkowo powstały wzór, bardzo mi się podoba i postanowiłam uszyć z kawałków materiału spódniczkę, posługując się najbardziej znaną techniką na świecie – metodą prób i błędów. Końcowy produkt jest idealnie niedoskonały. To okaz wszelkich błędów, które można popełnić w trakcie szycia i potencjalny powód zawału projektantów mody czy dyplomowanych krawców. Mimo to, patrząc na beżowo-różowo-granatowe ubranie, jestem bardzo dumna. Dumna ze wszystkich błędów, które popełniłam i z postępu, jakiego dokonałam przez ostatnie lata. Nie tylko tego krawieckiego. Wspaniale jest móc nosić przy sobie część starej siebie oraz kanałki mojej siostry. Jakkolwiek dziwnie to brzmi. Co więcej, ta spódniczka sprawiła, że częściej siadałam do maszyny i zauważyłam, ile czasu i pieniędzy potrzeba, by uszyć dobrej jakości odzież. Zaczęłam myśleć o tym, jak funkcjonuje świat mody, dokształcać się i podejmować mądrzejsze decyzje zakupowe. To pośrednio dzięki tej spódniczce trafiłam na ten podcast i mogę właśnie do Was mówić. Dziękuję za ten podcast. Dziękuję za przypadek, który sprawił, że moja miłość do upcyclingu rośnie z projektu na projekt. I dobrze Wam radzę. Ufajcie swojej wyobraźni.
7: Pozdrawiam, Julia. Cześć, nazywam się Sylwia Panaszewska i mam ponad 50 lat. A Opowiem Wam historię sukienki, która ma ponad 100 lat. To historia sukienki, ale też trochę historia mojej rodziny. Tak na najwięcej to mojej i mojej babci. Moja babcia urodziła się w 1908 roku, przeżyła dwie wojny i ta sukienka również. Z babcią byłam bardzo związana, jestem czwartym dzieckiem moich rodziców. Ja urodziłam się w 1970, więc babcia miała, łatwo policzyć, 62 lata, ale była w świetnej kondycji i cudownie wspominam, całe dzieciństwo, jak również okres dojrzewania, bo bardzo byłyśmy zżyte z babcią. Niestety tak się złożyło, że kiedy byłam w dziewiątym miesiącu ciąży z moją córką, Joanną Banaszewską, babcia umarła i niestety nie poznała mojej córki. I właśnie następnej, najbliższej wigilii po śmierci babci postanowiłam założyć tę sukienkę do wigilijnego stołu. I tak to się stało tradycją, że ta sukienka jest dla mnie takim mostem pomiędzy wspomnieniami, historią, rodziną, babcią i kuchnią, a kuchnią. Zakładam ją w zasadzie tylko na Wigilię, zdarzyło mi się też założyć ją na jakieś bale, takim na przykład był bal w hotelu, w warszawskim hotelu Bristol w stylu lata 20, lata 30, kiedy to również ją na sobie miałam, ale tak naprawdę okazjonalnie sukienka jest przepiękna, jest z granatowego, grubego materiału, nie wiem jak ten materiał się nazywa, bo... Wszystkie te dawne materiały mają dziwne, przepiękne i tajemnicze nazwy. I cała jest przeszywana takimi bordowymi, nawet bym powiedziała prawie, że purpurowymi wstążkami. Była przy niej też broszka, taka na stałe, przyszyta z kryształów. Ale w latach 80. ubłagałam babcię, kiedy szyła mi koszule wzorowane scenicznymi występami zespołu Duran Duran. Potrzebowałam takiej broszki, a że babcia m- mnie doskonale rozumiała, to odciera tę broszkę, żebym mogła przyszyć do tego niesamowitego kołnierza w stylu new romantic. Sukietka ma się świetnie. Naprawdę wygląda jakby... Wyszła ze sklepu niedawno. Nie ma w ogóle żadnych zniszczeń. Jest w fantastycznym stanie i nigdy nie powiedział, że pochodzi z okolic pierwszej wojny światowej. Pomyślałam sobie, wysyłając do was tę opowieść, że warto jest zostawić sobie jakąś rzecz w szafie na wiele, wiele lat, bo Ubrania mają w sobie niesamowitą moc, a dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy totalnie pozbawiliśmy ubrań mocy. Ja w ostatnim czasie sprzedałam prawie wszystkie swoje rzeczy na Vinted i kupuję używane rzeczy, szukając w nich jakości i odpowiednich kolorów i powiem Wam, że sprawia mi to niesamowitą frajdę. Dodam jeszcze, pewnie powinnam była to powiedzieć na początku, że od pięciu lat nie kupiłam niczego w żadnej sieciówce i staram się, aby do mojej skóry nie dotykały żadne syntetyczne materiały. Ale strasznie się rozgadałam, tak więc kończę. Dziękuję.
8: Właśnie się pochylam nad moją szafą i tak zaglądam do niej i wybrałem jedną rzecz w końcu, oczywiście na ostatnią chwilę jak typowy belfer, tak zresztą jak moja belferka Katarzyna. Wybrałem jedną rzecz, która jest jedną z najstarszych rzeczy, ale nie najstarszą, mam w sumie dwie rzeczy, które są bodajże 3 lub 4 lata starsze, a jedna rzecz to jest taka w sumie sporadycznie używana, bo to są... Yy, Brydżesy do jazdy konnej. Drugi to jest t-shirt z nadrukiem, który się w sumie sprawy, tylko tam gdzieś po domu jeszcze go używam. Potem jest rzecz, która jest odrobinę ciut młodsza i w sumie też jest ważna, bo nosi znamiona powiedzmy wypadku z moim już świętej pamięci kumplem, więc to jest taka trochę już pamiątka bardziej, jak patrzę na ten szef. I finalnie wybrałem rzecz, której do dziś tak naprawdę używam. Jest to t-shirt który dostałem równe 10 lat temu, w grudniu teraz ma 10 lat ten t-shirt, od moich dzieci z grupy streetowej w Katolickiej Fundacji Dzieciom w Katowicach, gdzie pracowałem, to była moja pierwsza legalna praca. Dostałem właśnie go od nich na święta i ten t-shirt używam do dziś Przynajmniej raz, dwa razy w miesiącu jestem w tym t shirtie w pracy. Nie wiem, jakim cudem i nie wiem, ile tam jest poliestru, ale ten t-shirt dalej jest w dobrym stanie. Nie sprał się. Ten Z tym materiałem się nic nie stało. Ten nadruk jest dalej, moim zdaniem, dobrej jakości. E, wiadomo, jest tam gdzieś popękany ten nadruk, ale no, nie jest sprany. Więc to jest rzecz, którą wybrałem. No bo o dziwo można dalej w niej chodzić i też no, są związane z tą rzeczą wspomnienia właśnie moich dzieci z tamtej grupy i tamtego po prostu okresu. Pozdrawiam serdecznie Jakub Słuchara.
5: Cześć, mam na imię Anita, jestem z Poznania i chciałabym opowiedzieć o swetrze, który ma więcej lat niż ja. Mam 28 lat. I Chciałabym opowiedzieć o swetrze, który zebrałam z szafy mojej mamy. Ona go już nie nosiła. To jest taki szary sweter we wzorki, nie szczególnie z dobrym składem. W sumie nie ma metki ze składem, ale historia, którą moja mama mi opowiedziała o tym swetrze, czyli to, że... Ona w latach nastoletnich, gdzieś tam mając 17-18 lat i będąc chyba w zawodówce, w jakimś takim akademiku, bursie, był chłopak, który miał bardzo fajny sweter. i Mojej mamy bardzo się ten sweter podobał. No i chciała go mieć. No i zaczepiła tego chłopaka powiedziała, że chętnie go od niego odkupi. No chłopak się zgodził. Odsprzedał mojej mamie ten sweter. Nie wiem, nie wiem za ile. No i potem moja mama przez całe swoje tam nastoletnie i potem dorosłe życie go nosiła. Potem ja jako nastolatka go nosiłam. Od kilku lat w sumie trzymam go nadal w szafie z sentymentu nowego, ale m- może w sumie ten podcast, ten pomysł na, na to nagranie to dobry moment, żeby sobie o nim przypomnieć. No, nie jest on swatrem z najlepszym składem, prawdopodobnie to jest jakieś, jakieś tworzywo sztuczne, ale wydaje mi się, że te rzeczy, które były stworzone te 30-40 lat temu jakościowo są jakieś lepsze, nie wiem, z lepszego poliestru. Są lepiej wykonane i nawet myślę, że z jakimś sam wełnianym bodkoszółkiem faktycznie mogłabym wrócić do noszenia go. Jest szary. Szary jest chyba teraz w trendach, tak mi się wydaje. Więc myślę, że można by było go ograć. To, to taka historia o tym swetrze. Jest mi go strasznie szkoda jakby pozbyć się, wyrzucić. Nie ma jakiejś wartości... Pieniężnej, obstawiam, że nikt nie chciałby go kupić, żeby mógł gdzieś tam dalej istnieć w obiegu. No więc tego tak trzymam z sentymentów, bo ja myślę, że to fajna historia. Dzięki.
0: Pewnie, że to super historia. I mam dla Was jeszcze jedną od Magdaleny Brakko. To jest bohaterka rozmowy, którą usłyszycie na łamach Odpowiedzialnej Mody już niebawem. No a tutaj krótka historia o szczególnej sukience z jej szafy.
9: To dla mnie ważna rzecz, taka sukienka z drugiej ręki Selin. Ona niesie ze sobą jakby dwa elementy historii. Pierwszy element jest taki, że dowiedziałam się od Marty Gałki, że każdy człowiek ma swój tak zwany power color. I ten power color niekoniecznie jest kolorem, który lubimy, albo niekoniecznie jest kolorem, który jest obecny w naszej szafie, ale jest to kolor, który rzeczywiście, paradoksalnie dodaje olbrzymiej energii. Dodaje olbrzymiej energii, naprawdę podbija oczy, podbija twarz, podbija kolor włosów, a przez to naprawdę podbija samopoczucie i być może jakąś wartość siebie i być może w sposób, jaki postrzegamy siebie. I u mnie jest to kolor butelkowo-zielony. Nie jest to kolor, który bym wybrała kilka lat temu do mojej szafy, jakby do większości mojej szafy. Natomiast jest to kolor, który rzeczywiście odkryłam dzięki temu konceptowi power color. Piękna, taka świerkowa, butelkowa zieleń. A druga rzecz, to rzeczywiście był to paradoksalnie, albo może nie paradoksalnie, ulubiony kolor mojej mamy. Moja mama zmarła y, niedawno, ale jakby ja jej historia i jej klasa i elegancja i jej taka wytworność jest mi bardzo, bardzo bliska i ona w tym kolorze rzeczywiście wyglądała zawsze fenomenalnie. Pamiętam, że miała taki szyty w czasach PRL-u kostium ze spódnicą i właśnie z taką bardzo, bardzo wytworną, klasyczną marynarką w kolorze tej butelkowej zieleni. I ta sukienka jest mi bliska właśnie przez to, że kojarzy mi się z takim doskonałym sznytem i doskonałym kolorem, który moja ma wyglądała fantastycznie, ale przez to również, że odkryłam w niej swój nowy kolor i nową siebie w jakimś wymiarze, Dodaje mi energii, zakładam, jak mam dobry dzień i zły dzień, ona jest majestatyczna, jest olbrzymia, jest piękna, jest bardzo wytworna, jest taka bardzo wyrafinowana. Jest oczywiście z drugiej ręki, jest paryska i ma w sobie taką dostojność i majestatyczność i właśnie myślę, że te dwie elementy, power, color i szyk mojej mamy łączy. Łączy i, i daje mi doskonałą, naprawdę dosko- radość znoszenia i, i jest wspaniałym wspomnieniem.
0: No i na koniec wypada mi chyba podzielić się moją historią, a właściwie bardzo mam na to ochotę. Chciałam Wam opowiedzieć o spódnicy, z którą wiąże się bardzo szczególne wspomnienie, bo to w tej spódnicy byłam, gdy poznałam bardzo szczególną dla mnie osobę, zwaną przez wszystkich Ciotka Lu, to jest bohaterka, pierwszego podcastu, który nagrałam, gdy w ogóle startowałam z pomysłem na ten kanał, nawet nie przewidując, jak to będzie dalej. Ciotka Lu prowadziła pracownię malarską, taką artystyczną, plastyczną pracownię na gliwickim rynku. Była osobą absolutnie kultową. Dla mnie, co odkryłam dopiero po latach, była po prostu nauczycielką feminizmu i takiej kobiecej mocy. Miała wielki wpływ na mnie w tym moim dorastaniu i była Wielką taką ostoją, kimś dorosłym, mądrym, kto był takim głosem rozsądku w czasach, kiedy buntujemy się przeciwko rodzicom, a tutaj nagle 60-letnia nowa przyjaciółka pojawiła się w moim życiu i była wielkim wsparciem w takich młodzieńczych wichrach. No i właśnie w tej spódnicy przyszłam na pierwsze spotkanie, na którym miała zapaść decyzja, czy zaprosi mnie do tej pracowni i czy będę mogła w niej się uczyć malarstwa. No i pamiętam, że ciotka Lu bardzo tak skomplementowała ten mój strój. Ja miałam na sobie szary, obcisły golf i tą długą do kostek Spódnicę trapezową, do tego czarne glany i taki rozpadający się kok i powiedziała, że wyglądam na artychę, że wyglądam tak fajnie rasowo, no i do tej pory nie wiem, czy dostałam się tam właśnie dlatego, że się jej spodobałam, <grym> czy dlatego, że przyniosłam dobre prace. W każdym razie to było moje miejsce wtorkowych, środowych, takich, taki mój azyl, o, azyl licealny. Ciotki już z nami nie ma, ale ta spódnica dalej jest, trafiła ostatnio z gliwickiej szafy moich rodziców do szafy mojej córki i bardzo się cieszę z tego jej kolejnego życia. No i słuchajcie, tutaj postawię kropkę, 30 minut wspomnień. Mam nadzieję, że słuchając tych opowieści odżyły w was też jakieś historie i jakieś wspomnienia związane z waszymi ubraniami. To na pewno nie jest ostatni taki odcinek. Mnie się ta formuła spodobała, ale dajcie proszę znać, co o tym sądzicie i i na ile podzielacie ten mój entuzjazm. No a przy okazji chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za wsparcie w serwisie Buy Coffee Too. To jest trochę tak, że jak o tym nie mówię, to <gryw> tych kaw nie ma. Jak o nim przypominam, to, to sypiecie groszem. Teraz mamy pewnie wszyscy mnóstwo wydatków, ale jeśli macie przestrzeń i ochotę, żeby dołączyć do Patronite, do takiego comiesięcznego wsparcia, albo jednorazowo zasilać mnie i wymieniać się dobrą energią za pomocą tych wirtualnych kaw, No to linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Przede wszystkim za to, że słuchacie, udostępniacie, komentujecie, posyłacie ten podcast w świat. No i za całe to wirtualne, emocjonalne, ale też materialne wsparcie, jakim obdarzacie mnie i ten kanał. Jeszcze raz dziękuję. No i życzę Wam dobrych świąt po Waszemu, w dobrej atmosferze. Najlepiej jak się da, najlepiej jak to możliwe. Bądźmy wszyscy dla siebie dobrzy w te święta, no i do usłyszenia w nowym, mam nadzieję, lepszym roku. Cześć!